1: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation.
0: Ma première question, je ne sais pas trop si elle est politique, si elle est sociétale, si d'ailleurs c'est une question ou une indignation. Je vais vous parler de Kenzo, ce petit garçon atteint d'un cancer du cerveau qui voulait réaliser son rêve en allant voir un match de l'OM à Ajaccio samedi. Certains supporters entre guillemets d'Ajaccio n'ont pas supporté de voir ce petit bonhomme de 8 ans porter un maillot de l'OM. Ils ont même brûlé ce maillot. Comment peut-on en arriver là, aujourd'hui, en France
1: je pense que ce qui est arrivé à ce jeune garçon euh, qui est absolument sordide euh, traduit euh, l'ensauvagement de notre société et traduit euh, un, une relation un rapport de plus en plus décomplexé à la violence. Mmh. Euh, moi, je crois que cette, euh, cet ensauvagement et cette décivilisation...
0: C'est le mot
1: employé Emmanuel Macron la semaine dernière Oui, on aimerait que les actes suivent. Euh, euh, et la conséquence euh, de l'effondrement de l'autorité dans notre société et de l'incapacité de notre société à être pacifiée aussi oui. euh, par une justice euh, qui met de côté euh, par euh, des peines dissuasives ce rapport à la violence. Donc, euh, j'adresse évidemment euh, mon soutien euh, à ce jeune garçon, à sa famille. Euh, Donc et la réponse elle je...
0: doit être judiciaire. Quelle réponse Parce que on est on est un peu désarmé face à un non, gouvernement on n'est pas pareil. désarmé.
1: L'État était désarmé. Il faut une réponse pénale. Oui. Euh, tous les Français font le constat que la justice est laxiste, que la justice est trop souvent du côté des agresseurs, trop souvent du côté de celui qui commet le crime ou le Et délit, 10 que 10 du côté prison, de la victime. Ah, ah, ça, je pense que si vous faites un exemple... Je pense que ça dissuade 99% des gens qui sont tentés de commettre ce type de, de méfaits, de, de, de passer à l'acte. Pourquoi est-ce qu'il y a de la violence dans notre société Parce que la justice ne fait plus peur, parce que l'échelle des peines s'est effondrée dans notre société et que l'atteinte à l'intégrité physique mmh. devrait retrouver dans le système pénal français un caractère quasi sacré. Et, et vous le savez, Marine Le Pen l'a porté pendant la campagne présidentielle. Nous souhaitons que les aménagements de peine soient impossibles au-delà de six mois fermes lorsque, évidemment, on parle d'atteinte à l'intégrité physique. Parce que si on ne resacralise pas le fait de toucher à une personne de toucher à un enfant, de toucher à un individu, de toucher à un policier, de toucher à un élu, alors euh, évidemment le laxisme se poursuivra dans notre société. Je pense que c'est affaire de volonté politique, mais depuis trop longtemps, on cherche systématiquement à trouver des excuses à celui qui commet la violence dans notre société. Vous parliez... Il y a un processus, c'est l'ensauvagement de notre société, il y a une réponse, c'est la loi, l'ordre et le retour à une justice ferme, efficace et dissuasive.
0: Vous parliez d'Emmanuel Macron, il parle beaucoup de vous en ce moment, le chef de l'État, il vous défend quand sa première ministre traite le RN de parti héritier de Pétain. Est-ce que vous savez diriez comme Sophie Binet, la nouvelle numéro 1 de la CGT, euh, qu'il vous fait la courte échelle, Emmanuel Macron
1: ne, ne, Non, je, je, je pense qu'Emmanuel Macron fait preuve de, de cynisme euh, quand il en vient à recadrer sa première ministre, euh, parce que c'est la moindre des choses d'ailleurs, parce qu'elle compare oui. 42% du corps électoral français à des héritiers de Pétain, mais qu'il ne se gêne pas pendant les entre-deux-tours de campagne présidentielle d'aller par exemple à Oradour-sur-Glane et de tenter d'instrumentaliser les moments les plus douloureux de l'histoire de France, d'instrumentaliser euh, les drames que nous avons connus dans notre histoire, et notamment durant la Seconde Guerre mondiale, pour salir un mouvement politique. C'est une forme de, de, de cynisme. Donc euh, il faut retrouver un peu de calme. Et moi j'aimerais dire au gouvernement et au président de la République Faites honneur à la démocratie française, combattez-nous sur nos idées, combattez-nous sur notre proposition, combattez-nous sur la vision que nous portons pour la France et pour les Français, et arrêtez de nous salir, parce que en nous salissant, en nous attaquant, en nous insultant, en considérant que nous sommes Alors, les héritiers, défend, hein, en nous, en rapport en rapport oui, je, les, je les, pense les que c'est un peu plus événements. complexe que ça, euh, eh bien vous salissez des millions et des millions de Français qui sont des patriotes sincères et qui considèrent que notre mouvement est aujourd'hui un espoir pour les Français.
0: Je vous parlais de Sophie Binet qui ne veut toujours pas que la réforme des retraites s'applique à partir du 1er septembre, même si le gouvernement a commencé à en publier les, les décrets d'application. À quoi va servir la journée de mobilisation qui est prévue demain, la 14e depuis janvier Je
1: pense que les Français, euh, bah, les Français sont résignés. Voilà. Fini, les... la, la, la bataille des retraites bah, fini ?– c'est Écoutez, en l'occurrence, moi je viens dire, euh, moi je suis à la tête d'un mouvement politique qui s'est battu contre cette réforme des retraites, mmh. qui est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et qui vient dire aujourd'hui euh, aux Français et notamment à ceux qui travaillent dur, à ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail, à cette France des BTS, à cette France des métiers manuels, si nous arrivons à la tête de l'État, nous permettrons à tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 vous et 20 ans, vous de partir de partir la réforme des retraites. à 60 ans ouais. et 40 annuités de cotisations. En attendant, est-ce
0: que, est est que le gouvernement a gagné cette première manche, donc selon vous, de la bataille des retraites mais Le
1: gouvernement a violé le chemin démocratique. Donc, si vous voulez, quand il euh, n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, que le Parlement est contre, quand on n'entend pas la volonté du peuple français... Il y a une de oui, bah, c'est la conséquence logique de l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, mais la motion de censure n'est pas le vote euh, sur le texte euh, initial. Le gouvernement souhaite une démocratie sans peuple, et sans parlement, mmh. ben ça fonctionne pas comme ça. Et moi, je viens de dire aux Français, ce que vous vivez n'est que la conséquence de choix politiques. Il y a des élections européennes dans moins d'un an, il y a des élections présidentielles législatives dans quatre ans. Le rassemblement national serait plus dans la rue, dans les Jérômes, Dans le mouvement social, il est libre de s'organiser ouais. comme il le vous souhaite. Vous soutenez
0: les manifestants de demain, comme, comme vous les avez soutenus cette mais, mais mon est rôle est d'attendre de, de
1: soutenir les mobilisations. Mmh que d'offrir un débouché politique à la colère sociale. Il y a une coagulation des colères aujourd'hui. On a le sentiment que tous les Français dans notre pays ont un motif légitime pour descendre dans la rue. Il y a une crise très importante de l'inflation, elle n'est pas réglée. Il y a une crise du, du, du pouvoir d'achat, il y a une crise sociale qui n'est pas réglée et qui vient du fait qu'on impose à l'immense majorité des Français une réforme qui va rendre le système des retraites non pas à l'équilibre comme ça nous avait été promis, mais en déséquilibre et qui va même dès la première année, c'est-à-dire dès l'année 2024 quand elle va rentrer en, en, en fonctionnement, eh bien va coûter plus qu'elle ne rapporte ouais, finalement, dans les caisses a quand même rassuré de l'État. Donc, de donc tout, tout ça a été n'importe quoi. Si mais... Emmanuel Macron a dû faire cette réforme des retraites, c'est d'une part parce que ça fait partie des revendications de la Commission européenne et il faudra sanctionner l'Union européenne de aux élections européennes l'an prochain, eu et que deuxièmement, an, elle est Probablement la crainte, M. Minck l'a avoué, de voir les taux d'intérêt monter. Donc il fallait donner quitus et qu'il fallait donner des gages au marché financier. Euh, est-ce
0: que vous pourriez être euh, parmi les alliés euh, de circonstance que va chercher LFI en déposant sans doute une nouvelle motion de censure euh, contre le gouvernement Est-ce que vous pourriez voter cette motion de censure
1: D'abord, moi je ne suis pas sectaire, on lira les motions de censure. et vous savez -ce nous... que Pour être clair,
0: est-ce que vous dites aujourd'hui on... qu'il faut faire tomber le gouvernement ou pas
1: Nous l'avions dit. Maintenant, il y a eu des votes de motions de censure. Je rejeté. pense que le meilleur moyen... Euh, de faire tomber le gouvernement, c'est euh, de sanctionner ce gouvernement lors des élections européennes qui ont lieu dans moins de 12 Donc mois. Donc ce pas la
0: motion de censure qui viendrait peut-être dans quelques jours.
1: Il faut que, que, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, mmh. je les prendrais. Je ne suis pas sectaire. Vous savez, le sectarisme en 30 ans de, Donc de, le RL de, de vie politique, politique une de censure pour mon le mouvement clair, politique n'a fait que le subir. Nous L'émotion de, de censure. censure, je ne sais pas, s'agissant de celle de la France insoumise, nous la lirons d'abord mmh. avant de la voter. Mais je n'ai aucune difficulté à voter des textes qui ne viennent pas de ma famille politique parce que je ne suis pas sectaire mmh. et que bien souvent en politique, le sectarisme confine à la, à la bêtise. Je vous rappelle que si la NUPES était réellement dans l'opposition à Emmanuel Macron, s'ils avaient... Plutôt que d'aboyer, d'urler, de transformer l'Assemblée en ZAD, s'ils avaient voté la motion référendaire que nous avions déposée à l'Assemblée nationale. On va
0: nationale, pas refaire ce match qui, pro... qui, qui est là depuis de bah, On le refait jour, le, match, mais... on fait le match quand ça vous arrange. Moi, rien ne m'arrange. Moi, je vous pose des questions. J'en ai encore à vous poser sur les conclusions que s'apprêtent à rendre la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères qui accusent votre parti d'avoir été, je cite, la courroie de transmission de la Russie. Alors, si Marine Le Pen a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine, elle ne trouvait rien à redire en revanche de l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce qu'à une époque, le RN a roulé pour la Russie, entre
1: guillemets Non, pas du tout. D'abord, euh, je pense que personne n'est dupe. Le Rassemblement national monte, le Rassemblement national est attaqué. Le gouvernement l'assume, c'est la, 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 la task force anti-RN, c'est-à-dire il faut maintenant tout mettre. Et tout ciblé contre Cette le rassemblement vous national. Avait demandé, hein. Premièrement, toutes les instances. Mais parlons de la commission. Ouais. Toutes les instances de l'État qui ont été entendues par les membres de la commission, l'initiative du rassemblement national ont toutes dit leur vérité. Mm -hmm. La DGSI, c'est-à-dire les services secrets français, la Commission nationale des comptes de campagne, le parquet national financier, l'OCLIF, Tracfin, ont toutes ont toutes dit. Devant la représentation nationale, nous n'avons rien à reprocher de ce point de vue-là au Rassemblement national. Le patron de la DGSI a même évoqué de la rhétorique de campagne, il y a quelques semaines, en disant qu'il qu y avait à passer, sa connaissance aucun politique mouvement politique, non mais je tiens à le dire, parti. qui était sous influence étrangère. Mmh. Je vais vous dire, euh, euh, notre intégrité, elle est totale. Voyez et le jour où le Rassemblement national prendra ses ordres et déterminera sa vision politique en fonction d'intérêts étrangers, je pense qu'il faudra qu'on arrête la politique. Parce mais que Jordan si Bardet les là. gens viennent vers nous, c'est précisément parce qu'ils savent que nous sommes des souverainistes convaincus a, et que nous n'avons rien à eu, nous reprocher. Il y a
0: eu vous... cette rencontre entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen le 24 mars 2017, à quelques semaines de la mais présidentielle. Excusez-moi, Emmanuel je, Macron n'a moi... pas rencontré Vladimir si, si, Poutine si. Mais si ça avait été à l'époque François Fillon ou Emmanuel Macron qui n'était que candidat, est-ce que vous auriez trouvé ça troublant à quelques semaines d'une présidentielle
1: Mais Honnêtement non mais non il mais, n'y a pas à se trouver troublant. Ouais. Emmanuel Macron a-t-il rencontré, oui ou non, Vladimir Poutine à Versailles, dès son en élection, de accueilli en grande pompe, en chef de l'État. Ouais. Marine Le Pen aspirait à être chef de l'État en 2017, ça ne vous aura pas échappé, en disant qu'il fallait un rapprochement avec la Russie et que la coopération ouais. était nécessaire en matière de terrorisme. Maintenant, moi je ne suis, suis pas la langue de bois. Le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans n'est pas le Vladimir pas Poutine d'aujourd'hui. Et j'ai aucune difficulté euh, euh, à le dire. Et il est vrai que nous avons condamné, vous avez raison et merci de le rappeler, sans aucune ambiguïté l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et je pense que euh, maintenant la de Russie de doit, la entendre, doit entendre qu'elle n'a rien à gagné en Ukraine et que la paix passera nécessairement par le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Mmh. À propos d'éventuels.
0: Euh, je tiens à dire quand même juste que ce rapport,
1: ouais. il a été. Enfin, ce rapport qui accuse politiquement le Rassemblement national est signé par qui non il, est mais,
0: signé par, il est signé par la présidente de la commission
1: Non, il est signé par la rapportrice de la commission, ouais. Madame Le Grip, qui est membre. De, de renaissance. De la majorité bah après, Une de commission
0: d'enquête parlementaire, c'est forcément politique, puisque c'est fait avec les différents groupes politiques. Oui, il faut pas euh, être du... À propos d'éventuelles ingérences étrangères, est-ce que vous considérez, vous considérez que le rachat du Stade de France, qui est à vendre, par le Qatar, qui est candidat, euh, entrerait dans cette catégorie
1: Oui, euh, je veux dire, moi, ça me fait mal de voir euh, des clubs français, ça me fait mal de voir du patrimoine français être bradé à l'étranger. Euh, ce gouvernement est aussi coupable d'avoir organisé la grande braderie du patrimoine. Vous savez, le patrimoine, c'est le patrimoine mmh. immatériel, c'est la défense de notre identité, mais c'est aussi le patrimoine matériel. On voit que nos châteaux, que euh, nos stades de foot, que nos clubs de foot, c'est surtout que nos fleurons industriels sont euh, euh, rachetés systématiquement par des groupes étrangers. Pourquoi Parce que l'État a baissé les bras et se refuse à faire du patriotisme économique. Donc je pense qu'il est temps que la France défende ses intérêts. Mais il ne faut pas, pas vendre le stade de France en tout cas, il ne faut pas le vendre si, au Qatar ah, Je pense que euh, le stade de France devrait être la propriété euh, d'un de, 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 groupe français qu'elle devrait être la propriété de la France. Mmh. Je veux dire, ça pose problème aujourd'hui qu'une dictature islamiste comme le Qatar rachète tout ce qui appartient aujourd'hui aux Français, ça oui. n'appartient pas à l'État. Le patrimoine, il appartient à tous les Français. Et euh, encore une fois, je préférerais que euh, euh, ce soit évidemment entre les mains du peuple français.
0: Merci beaucoup Jean-Denis Merci à vous. 4V. Bonne journée, bonne journée à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.